0: Todo pronóstico, onceavo capítulo. ¿Qué tal, Lu?
1: Muy bien, aquí otra vez.
0: Once capítulos ya. Once. Madre mía, esta vida.
1: Madre mía. Madre
0: mía. Qué calvario de domingo <risa> a las nueve de la mañana. <risa> que, mmm, hoy tenemos una invitada también muy especial. Siempre sois muy especiales. Pero, sí. <risa> pero hoy, hoy hoy especialmente especial eh, tenemos a Cristina Buenaflor, EKJ Chini, con nosotros.
1: Hola, te he dicho buenos te. días ¿Qué tal, Cris?
2: Muy bien, ahora mismo un poco dormida Pero no pasa nada yo, yo me espabilo ahora mismo Pero todo bien ¿No sueles
0: madrugar los domingos? No, los
2: domingos no suelo La Hombre, verdad. ya
1: demasiado traya no lleva
2: No, pero bueno, estoy bien Todo bien, así que... ¿Has tenido ya una terminar. anécdota de un una primera anécdota. mañana? Sí, 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 sí. O sea,
0: Increíble no, el día solo puede ir a mejor.
2: Por supuesto, ya por pura estadística, ya, ya todo lo he pasado esta mañana, así que ya, para arriba.
0: Eh, normalmente antes de empezar a hablar con, con la gente que viene, eh, dejamos un hueco para que os presentéis, habléis de proyectos que estáis ahora o que os apetezca eh, contarle al mundo de la danza y al mundo en general.
2: Bueno, pues yo soy Cristina Buenaflor, la gente que me conoce como Chini. Muy original, por cierto, sí, dale, dale. <risas> los niños que son súper originales y, y nada. Así que pues eso, eh, yo trabajo en diferentes escuelas ahora mismo de, de Madrid. Trabajo en, en WeTeam, trabajo en Connection los lunes también y en Community Danza. No te, ahora mismo no estoy con ningún proyecto ni nada. Sigo tirando con, con, con lo que clases. tenemos, con las clases. Y, y nada, poquito a poco, en cuanto sale algún proyecto o me sale algún trabajo X y demás, pues tiro para adelante y, y bueno, lo que vaya saliendo por el momento y a tope.
0: ¿Cuándo empezaste a bailar?
2: ¿Cuándo empecé a bailar? Qué buena pregunta. Pues empecé a bailar de pequeñita porque mis padres no sabían dónde meterme
3: porque no podían
2: recogerme a las 5 menos cuarto. Entonces me metieron en ballet. Gran error, porque claro, me flipó. Me encantaba. Y de ahí estuve mogollón de años bailando en el cole, como unos 10 años con mi de ballet de toda la vida. Y a la vez yo empecé a bailar en en la Embajada de Filipinas y había como una especie de apartado de danzas folclóricas. Entonces, como en todas las fiestas filipinas que se organizaban y demás, yo aparecía por ahí, dijeron: Bueno, oh, pues esta niña parece que, que le gusta. Y estuve diez años metida ahí también. Ostras. En, en una eh, compañía de danzas pero, eh, folclóricas
0: filipinas. Eh, ojo, ¿y eh, eh, qué tal? Ese, eh, es, o sea, ¿Cómo son? Es que no tengo ni idea de. Yo
1: tampoco.
2: Tienen un mogollón de influencias, eh, es que hay de, de diferentes tipos. Hay, dependiendo de la región en la que tú te encuentres, eh, las danzas pues, eh, representan un poquito más pues, eh, toda la cultura musulmana o cristiana. Después eh, también un poquito se jerarquizaban en función pues, de tu estatus gente que pues, yo que sé que tenía un poder adquisitivo más grande bailaba ciertas danzas, la gente que era más de campo bailaba en otras. Y entonces que, como que hacíamos un recorrido de, de diferentes danzas que, que se originaban ahí en Filipinas. Y la verdad es que fue una experiencia. Yo no, preste, no prestaba mucha atención lo que, a, a lo que era... Desde el punto de vista cultural, yo decía, pues yo me bailo esto, me bailo lo otro, pero ahora he hecho la mirada atrás y digo, joe, pues que fue una manera muy guay para conectar con, con la cultura filipina.
1: No Jue, tanto. Ya te digo, ¿Tanto? y sí.
2: joe, o sea, y
1: claro, ¿cuándo empezaste a interesarte por la danza urbana? Porque, claro, pues...
0: llamó a tu puerta el <risa> señor hip hop?
2: Pues de pequeña, eh, mi tío... Eh, me ponía música de Lauren Hill y de Fujis y, y yo no sabía que estas cosas se bailaban, o sea, no tenía referencias uh -huh. visuales, MC Hammer, eh, Michael Jackson, de Michael, sí, pero, pero claro, eh, pasaba el tiempo y de repente llegó eh, en TV en la casa de mis tíos, que lo tenían sintonizado, o, o, o internet, Incluso, y claro, yo yo empezaba a ver ese tipo de cosas a los 12 años una cosa así, decía, ¿esto qué es esto? Y, 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 y como que empecé a, a imitarles, ¿no? Lo típico. Y, y ya nada, poquito a poco, pues fui conociendo eh, a gente, porque yo de pequeña iba a una, a una parroquia y, y claro... Tenía muchos amigos filipinos que, que, que escuchaban hip-hop, pero yo no sabía uh -huh. que lo que estaba escuchando se llamaba hip-hop. Y les veía así un poco moverse, no sé qué, les imitaba. Y de repente me pusieron la película de Honey, uh -huh. de Jessica Alba. Y dije, ¿pero qué es esto? <risa> bueno, después vi You Got Served y dije, ya no, okay, vale. Es el, es el recorrido, es, es el recorrido. ese Es next level. Y yo dije, yo quiero aprender a bailar esto. Y nada, al principio como un poquito por mi cuenta, lo típico que con 13 años ya te empiezas como a vestir de una forma distinta, ¿no? Como que buscas un poquito tu identidad, me ponía pantalones anchos, que me, yo qué sé, dos tallas por encima de la mía. Y escuchaba mogollón de R&B gracias a internet sobre todo, porque uh -huh. esto fue investigarlo por mi parte porque, porque mis amigos no escuchaban este tipo de música. Y más adelante eh, me fui enterando de que existían academias de baile que enseñaban hip hop y funky, <risa> claro, claro, claro. Entonces ya como que me fui metiendo, eh, empecé a bailar así un poquito y ya me dijeron en una escuela, tú qué haces aquí, sal de aquí, <risa> métete en algún lado. Y, mi, y me acuerdo que mi primer contacto con los estilos fue un curso que pagué, me acuerdo que pagué de hortos de uh -huh. estilos que eran en un oh. fin de semana, <risa> tendría como unos 16 años una cosa así, y ya después me decían palabras como locking, popping. Yo, oh. eh, yo pensaba que existía el hip hop y ya está. Y ya está. Eh, house, bueno el House no me gustaba nada, nada ¿No? <risa> nada, 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 cramp y ya y dije qué es esto y más tarde eh, empecé con Sylvie mm. Anne Queen en, en performance y a partir de ahí hice conexiones con una amiga mía que se llamaba Ana conocí a gente, tenía un novio que, que era b-boy empecé a ir a nuevos y de ahí para
1: adelante
0: pa Qué bueno, Qué, qué guay ¿En cuántos estilos te sientes cómoda tú?
2: Cómoda, vale. Cómoda me siento bailando hip hop, eh, house, sobre todo, y ahora mismo con el soul dance también. Uh -huh. Pero sí que es verdad que, que con el locking y con el walking también siento muchísima conexión. Solo que va un poquito dependiendo de, de cómo me siento. Ahora mismo sí que se ha establecido una jerarquía dentro de, de, de mí, ¿no? uh -huh. después de tanto tiempo. Pero al principio estuve como, como… hay una época en la que dices, ay no sé por dónde tirar. o sí. sea, no En mi cabeza no decía, voy a ser bailarina, tengo que apostar por un estilo, ¿no? No lo pensaba, uh -huh. decía, a mí me gusta bailar.
0: Bailo todo Bailo lo que he hecho. Aprendo, ya aprendo
2: está. Tenía muchísima curiosidad Y yo pues, no me marcaba ningún tipo de límites Y ya cuando sentía Que me estaba profesionalizando Sí que sentía Que, que había un estilo Que me tiraba más que otro uh -huh. no.
0: I'm, I'm <risa>
1: <risa> Siempre hay estos momentos De, de, de que hablar sí.
0: <risa> Por eso te he mirado.
1: Y claro, ¿tú cuando empezaste a dar clase?
2: Pues, a ver, me empecé dando clase sustituyendo, lo uh -huh. típico, ¿no? De, de te van llamando, das una clase eh, y, claro, a mí me, daba, me hacía mucha ilusión, pero me daba como… Me respeto, daba, ¿no? Sí, respeto, me daba como cosa y, además, siempre era como me voy a preparar una supercoreo, ¿sabes? Y, al final, enseñabas, que Cuatro ocho porque <risa> no había más tiempo. Y, y nada, en realidad empecé así, sustituyendo uh -huh. y ya hasta que ya dije, bueno, pues la gente empezó a pedirme clases no O sea, en ningún momento yo dije, voy a dar clases, voy a abrir unas clases. No, directamente la gente me escribió y me dijo, oye, me interesa que tú des estas clases. Yo dije, ¿ah, Ostras. sí? <risa> dije, ¿vale? ¿En serio? <risa> vale, vale, perfecto, pues me lo voy a currar un montón, voy a tirar por aquí. Y es un poquito pues eso, ¿no? Pues la demanda que había pues de lo que
4: bailaba yo. Uh -huh.
0: ¿Cómo es el... Porque tienes clases... O sea, la mayoría de tus clases son House o Hip Hop ahora mismo, ¿no? Pero, pero muchas veces das otros estilos. ¿Cómo es cambiar de repente de una hora? Me voy a wu Team, estoy dando una cosa... House y, a la, y a me la, voy a
1: Community a dar Hip Hop. Eso
0: es. Y, y luego y poniendo luego a, a Connection otra vez, a dar otra vez House. ¿no? Es como el cambio de chip constantemente de... Venga, ahora estoy en esto. Ahora vuelvo a lo otro. Ahora...
2: Yo creo que es una construcción de todos estos últimos años, ¿no? Antes me costaba muchísimo más. Pero yo es que, esto siempre lo digo, para mí la base es la conexión con la música, uh -huh. es la conexión. Entonces, en el momento en el que me meto yo en una clase y escucho la música, me cambia, me cambia la vibra por dentro. Es como que hago una conexión profunda con la música y ya en el calentamiento o sea, intento que no solo sea moverse y calentar, sino hacer esa conexión. Por eso me parece tan importante el, el, el momento previo, ¿no? Entonces, claro, si esto ya lo entreno de normal en mi casa o cuando escucho música, pues no me cuesta por eso. Pero sí que es verdad que si, si en algún momento dado tengo que dar de un, una clase de alguna sustitución o algo, de algún estilo con, con el que en ese momento, en ese periodo de mi vida, no estoy tan conectado, tengo que hacer un esfuerzo. Pero yo ya sé que de alguna forma ya estoy cumpliendo esos mínimos por todo el tiempo que ya le he dedicado tiempo uh -huh. previamente. Y nunca he estado tanto tiempo desconectada de algún estilo, porque si no lo estoy entrenando, eh, me refiero, de forma individual, siempre he recibido alguna clase, uh -huh. entonces tengo la gran suerte de contar con, con community, de, esta, de formar parte de ese proyecto, porque a, además de enriquecerme a nivel profesional me enriquece un montón a, a nivel dancístico obviamente, pero por, por mis compañeros por, porque estoy en constante aprendizaje, claro. estoy recibiendo todas las clases, entonces en ningún momento estoy desconectada de los estilos que, que yo toco, ¿no? De alguna
1: forma. Y dirías que, por ejemplo, o sea, tú al final, joder, eres súper versátil porque eres capaz, ¿no? De, de tener ese control y de lo que dices, tener esa conexión con la música, que en concreto con la danza urbana es que es la, la, la clave, ¿no? La base que hace la diferencia más grande. Eh, ¿Tú piensas que una persona versátil, ¿no? Un bailarín versátil, siempre, o sea, tiene que tener esa constancia de tocar todos esos estilos tanto como a lo mejor tú lo haces porque sí que es complicado no a lo mejor ser eh, igual de bueno o tener el mismo control en distintos estilos si a lo mejor no tienes esa continuidad
2: ¿sabes qué es lo que pasa? que yo en mi cabeza no tengo presente el tengo qué uh -huh. ¿sabes? entonces mi objetivo no es ser versátil sino mi objetivo es aprender y hacer un poco de escucha de, um, a los estilos con los que siento más conexión. Es cierto que para mí el hip hop y el house siempre han, han estado en el, en el top tres, pero, pero todo lo demás no significa que, que sienta que tenga que estar en constante contacto, uh -huh. sino, sino que hay... Es, es lo que te decía, yo escucho cierta música y, no, y ya, y ya entro. Entonces, como que me inspira a hacer cierto tipo de movimientos. Sí que es verdad que, que hay cosas que, que tengo que entrenar más porque tengo un objetivo, ya sea un show, ya sea una clase. Entonces, por eso lo entreno y lo disfruto, ¿sabes? Uh -huh. no, no es no es esta sensación de para ser versátil tengo que tocar todos estos palos. Entonces, yo creo que el, la base además de la música, es la curiosidad. Hmm. La curiosidad y, y, y las ganas de, de seguir aprendiendo, uh -huh. ¿sabes? Y entonces, a partir de ahí, es como que da el siguiente paso de seguir queriendo mejorarlo. Claro.
1: Sí, o sea, que por así decirlo, es como que tú no has decidido desde el primer momento que empezaste, voy a ser versátil, sino que al final ha sido, es que me gusta todo esto, me atrae, quiero aprender porque me, me genera algo, ¿no?, en mí de curiosidad y de, de
2: una necesidad de expresarme de esta manera. Eso es. Es suena es, es, es como muy básico, ¿no? Pero a mí es que me gusta bailar, uh -huh. ¿sabes? Entonces, me gusta bailar eh, y pues lo que me echen, o sea, y, y además es así. Sí que es verdad que hay, hay cosas que me apetece más bailarlas y entrenarlas, pero a mí lo que es bailar en general me gusta, entonces… No, no marco ningún límite con respecto a la danza, uh -huh. ¿sabes? O sea, yo que sé, me acuerdo que me dio muy fuerte por el tap. De repente me apetecía aprender claqué. Después hubo una época que me apetecía bailar swing. Y no sé, ha sido un poco. Pero uh -huh. a ver, también hay que ser un poco inteligente ¿no? y, y aprender a absorber de otras cosas ¿no? para, que, para beneficiarlo en tu danza. Y en este caso lo estoy utilizando para para enriquecer un poco pues, los, mis estilos principales, que en este caso son el house y, y el hip hop.
0: ¿Qué le dirías a una persona que está pensando, tengo que ser un bailarín eh, hiperversátil, no sé qué, ¿no? Eh, que, eh, ¿Qué tengo que hacer? Eh, voy a, eh, de lunes a martes, locking y popping. Eh, me voy a. Su ¿no? Es como que el, lo tuyo es mucho más orgánico por, por la curiosidad innata que tienes, que estás diciendo, de decir. Eh, me divierto bailando, me gusta bailar y, y nunca me he parado a pensar qué, qué es versatilidad y qué no. Pero a una persona que está como en, en eso, ¿qué le dirías?
2: A ver, como todo el mundo, al principio abarcamos un montón, ¿no? <risa> eh, porque estamos todavía descubriéndolo. Hay gente que lo tiene súper claro al principio. ¿No? Esto es como cuando estás en el colegio y no sabes que estudiar en el futuro, hay gente que lo tiene clarísimo sí. desde que es pequeño. Y después cambia de opinión. Pero como que hay un periodo en el que lo tiene claro. Eh, yo a ver, a ver, voy a intentar explicarme. Mm, no es que no sea partidaria de abarcar mogollón de cosas, al revés, sí que lo soy, pero, pero yo creo que hay que hacer un poco de, de entrenamiento inteligente, uh
4: -huh.
2: de, de lo hago para mí, o lo hago de cara a la galería. O, sea, o sea, es un poco entender cuál es tu real, cuál es tu objetivo realmente con respecto a la danza. Lo que decíamos, ¿no? Buscar la uh -huh. versatilidad o simplemente aprender muchas cosas. Y poco a poco, a medida que pasa el tiempo, vas, vas a establecer tu un orden. Y, y realmente yo creo que es eso, escucharse un poquito. Y que si esa persona ahora mismo está en un punto en el que quiere aprender muchísimas cosas, es maravilloso. Y después ya a nivel profesional habrá una demanda, porque eso es así. Hay una demanda de, de lo que tú quieres o de lo que te apetece hacer. Y si haces un mix de todo, pues... Lo importante es eso, ¿no? Tener una buena formación
4: uh -huh.
2: o considerar que tú estás teniendo una buena formación y saber utilizar esa información. Porque muchas veces tenemos muchísima información ahí guardada en el cerebro, pero que no sabemos usarla. No sabemos. Entonces también es importante para ser polivalente, es importante hacer conexiones mentales, no dejarlas en, en diferentes cajones no, es, yo para mí es abrir los cajones y unirlos porque al fin y al cabo todo tiene un mismo punto en común. Sí,
1: totalmente, además. Yo a ver, yo también soy una persona que toma muchas disciplinas y que bueno, pues yo tampoco siento que lo haga por tengo que ser versátil, sino uh -huh. es que a mí me gusta, me gusta mucho la danza contemporánea, me gusta mucho la danza urbana, que evidentemente como tú pues tengo pues, pues estilos que a mí me llaman más Y que es por donde yo me siento más cómoda por donde a mí me gustaría tirar Pero yo sí que recuerdo la cuarentena O sea, como además el año anterior no O sea, fue como un boom de información Yo sentía como Ostras, eh, sí, sí Tengo mucha información Pero a la hora de bailar real Yo me sentía que era como eh, Tengo tanta información que no sé ordenarla Que no sé no, no sé qué hacer con ella O sea, me sentía súper así y a mí es verdad que la cuarentena, a pesar de esas cosas negativas, también me ha hecho como hacer esas conexiones de decir, ostras, es que claro, esto que he aprendido tiene total relación con esto otro, entonces ahora este control de mi cuerpo lo voy a hacer así y así, porque son dos estilos diferentes, pero es lo mismo. Uh -huh. Y cosas que aprendí durante ese año, ahora como que las estoy asentando y diciendo, joder, o sea, si es que en realidad hay muchísimas conexiones que no me pare a pensar en ese momento y que a lo mejor no me estaban siendo útiles y que ahora sí, gracias a, a, a pensar, no a parar y a decir, voy a reflexionar toda esta información que tengo, porque al final, si tienes información y no la reflexionas, no te sirve para nada, o sea.
2: Eso es. Sí, sí. Además, es, es no sé, es intentar buscar pequeños como objetivos mentales, ¿no? de lo que quieres hacer, porque no es lo mismo ponerte una canción y bailar lo que tú quieres. Yo esto, por ejemplo, se lo digo mucho a mis alumnos y a mis alumnas, que, que cuando están entrenando, alguna pauta o algún estilo, que intenten respetar lo que están haciendo, porque nos venimos muy arriba y queremos hacer diferentes cosas, que no está mal si realmente es lo que quieres hacer tú, conectar con la música y bailar lo que te dé la gana. Pero una cosa es entrenar una cosa que, que, que sientes que aún te falta por mejorar o entrenar una cosa que quieres potenciar, uh -huh. que es totalmente distinto. Entonces, lo del entrenamiento inteligente es clave para esto. Y hacer eh, eh, también un ejercicio de, de memoria corporal, uh -huh. ¿no? de entrenar una cosa y registrarla en tu cuerpo. Porque muchas veces, eh, eh, sobre todo en las clases, en los estudios, en las escuelas de baile, hacemos mucho uso de, de, del espejo, que es maravilloso <risas> para corregir la parte estética, ¿no? Y, pero cuando estamos en una clase tendemos pues a... Todo a el rato a mirarnos y a Eso ver es. lo que hacen el resto. Eso es. Eh, y nos miramos, pero es, y, es, y es lo que hay que hacer, ¿no? Pero cuando te quitan el espejo... ¿qué haces si no has hecho ese esfuerzo no uh -huh. de memoria corporal? Yo creo que es un poco también intentar llegar a, a, a eso uh -huh. cuando uno está entrenando, ya sea lo que sea, eh, también intentar hacer eso, ¿sabes?
1: Uh -huh. Totalmente.
0: No, no, o sea, este, me, no, estoy hablando mucho porque me está encantando escuchar, o sea que <risa> <risa> me Lucía como, ¿vas a decir algo? Que mm, hacemos la pausa, eh, vale. ponemos un temón que luego contamos de quién es eh, y ahora volvemos.
1: Genial, genial.
3: que el tiempo lo merecía, que a pesar de no encontrarle seguía su melodía, en sus estados de locura, ansiedad y de alegría Lo logre rescatarla, mantenerla, siempre
1: con... Bueno, qué guay, ¿no? El temita.
0: Vaya temón, vaya temón, buena vibra de solo Mateo. Increíble.
1: Súper sí, buen rollo.
0: Uh, increíble
1: nos ha
4: encantado sí que, sí 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 sí, sí. sí, sí. sí de verdad pepinísimo sí.
0: oye seguir enviándonos cosas porque porque las seguiremos poniendo eh, nos han pasado algo de info de solo Mateo que en marzo publica el EP con seis canciones con varias colaboraciones con artistas nacionales así que pinta bien estaremos atentos sí 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 eh, y si le queréis seguir en sus redes sociales es en Instagram solo H Mateo Y en solo también, ¿no? H Mateo igual sí
1: pues nada, ya ahí. ¿eh? Explorar,
0: explorar. Sara para Mateo. <risa> <risa> eh, estábamos hablando con Cris un poco del entrenamiento inteligente, eh, el, las conexiones y demás. Yo te quería preguntar una cosa, porque yo creo que eh, más o menos tenemos la misma edad, más o menos eh, con, con eh, desde lejos, pero nos hemos visto desde hace muchos años. ¿Cómo has visto el cambio de Madrid, sobre todo? de estilos eh, que eran mm, los apestados ahora que hay como, o yo siento que hay un training de estilos un poco más eh, potente, más profesional, mucho más eh, cualificado gracias a gente como tú como Inara como Alex, etc. Uh -huh.
2: Pues sinceramente lo siento un poco como, como las modas, ¿no? Uh
4: -huh. Pues
2: ahora mismo estamos en pleno auge de, de los estilos. Al principio sí que Sí que um, se conocían, pero no, no llegaba tanta información de estos estilos a otra gente. Había demanda de otras cosas. Pero sí que es verdad que <coughs> perdón, eh, la gente ha hecho un clic en la cabeza. Yo, yo lo pienso y me acuerdo de meterme en las clases de, de House de Ainara de entonces, que para mí eran wow o sea, Y, y está toda esta gente por aquí y más adelante buscabas otras clases, pues a, además de con Silvi. Yo, por ejemplo, también recibí clases con con, con Marcio, uh -huh. y, y, pero después de ahí no, no había más. O sea, es como no había más porque la gente no conocía los estilos. Entonces, cuando no, no tienes público, cuesta un poquito más. Pero poquito a poco la cosa fue cambiando. Y, y yo, por ejemplo, lo, lo siento un montón con, con Community. Se juntaron en su momento Ainara y Sergio Merantuche. Eh, decidieron apostar por el proyecto. Y me dijeron, oye, Chini, eh, ¿que vamos a hacer esto? Eh, ¿Te vienes? Y yo dije, pues, para allá que voy.
1: ¿Palante. ¿Tú te apuntas a un
2: bombardeo? Hombre, pues. Por supuesto. Y encima con todos estos estilos. Venga, para adelante. Eh, y claro, yo me acuerdo de estar en, en, en la salita recibiendo a la gente. Y era un porrón. Y diciendo, pero ¿por qué hay tanta gente? Pero, pero, si
0: normalmente no pasaba esto. Claro,
2: claro. Pero, pero muchísima gente. Y claro, yo iba poniendo nombres y no sé qué. Es como que la gente de repente hizo un clic y, uh -huh. y a raíz de, de community, como que la gente empezó a con un, bueno, no, no por community, pero yo, por ejemplo, sí que lo, no, lo empecé a notar ahí, porque lo viví en mis propias carnes, como que la gente eh, empezó a, a tener más interés por, por, sí, por el simple hecho de tener más conocimiento. Entonces, si tú partes desde de, des, desde la ignorancia, pues bueno, pues esto pasa, esto no. Pero si encima te te, te presentan toda esta información eh, desde un punto de vista pedagógico, además de pedagógico, dinámico, entretenido, pues es, es también un poquito enganchar a la gente. Es de es lo que siempre decimos, que Joder, esto, esto también mola, uh -huh. ¿sabes? Y yo creo que a raíz también un poquito de eso, también eh, en los escenarios ya se veían otros estilos también bailando. Uh -huh. Que eso creo que también empezó como a picarle la curiosidad a la gente.
0: Yo creo que otra manera de llevarlos, ¿no? Que aparte de, de ver otros estilos, de otra manera de encajarlos. Que antes era como los campeonatos de toda la vida de, venga, eh, hay una coreo de Loki otra de Poppy otra de house y era como que está súper guay porque para empezar era lo que tenía que hacerse en plan hay que visibilizar cuáles son los estilos de la danza urbana o del hip hop. Está súper bien, pero que pasados unos años que sigas llevando la misma estructura, hostia, está, está quemada, ¿no? Y yo creo que el clic viene también por ahí de hmm. sigo utilizando estilos, incluyo hmm. estilos nuevos como puede ser el dancehall que, ¿lo he dicho bien? Sí, ¿no? danza Danza. Bueno, joder, soy malísimo con los nombres, eh, pero real. Eh, y que, que si iban metiendo nuevos estilos, pero configurados ya de otra manera. De repente había otras músicas, pero veías una base de locking y no era con una música funk, sino que era con otra música y era como, vale, guay. O sea, tiene como como ese aire, ¿no? que aparte del, del que la gente se formase más, las construcciones de los estilos eran como algo más fresco.
2: Claro, porque hay que darle una vuelta de tuerca. Entonces, esta, a mí me hace gracia porque eh, la gente habla, hablaba, ahora mismo no, pero me acuerdo que la gente hablaba de los estilos como old school. Sí, y, sí. Y es como old school de qué, efectivamente es, son estilos que tienen eh, dentro, de, dentro de los estilos hay una forma de bailarlo y, efectivamente, hay una manera de bailarlo más old school, ¿no? Pero las cosas evolucionan. La gente no bailaba no baila ahora mismo como se, eh, se bailaba entonces. Y, y es lo que dices, ¿no? El, eh, los recursos musicales, eh, lo que hablábamos antes de las conexiones con otros estilos, como que es poquito a poco, lo, eh, las distintas disciplinas se van enriqueciendo. Uh -huh. Y, y, y damos diferentes saltos, avanzan, avanzan. Bueno, aquí y en, y en todos lados.
0: A ver, Dios, cuando has dicho lo de old school me han venido a la cabeza carteles de... <risa> Hype. <risa> en plan de escuelas, en plan de old school. Old school. Dios, Dios. Es verdad, es verdad. No, no, sí, eh, totalmente. Eh. Y, y, y yo, vamos, eh, por mi lado agradecidísimo a a toda la comunidad, en este caso a vosotros, por el hecho de haberlo hecho. Es como que el trabajo es muy poquito a poco, pero que se, al final el impacto se, se nota mogollón. Eh, lo que pasa que va mucho más lento que otras cosas y es normal que vaya más lento, pero que uh -huh. que, que el impacto se ve, se acaba viendo y, y yo creo que se está viendo. Ahora mismo no hay campeonatos y no se ve tan tangible en un escenario, a lo mejor que es como lo más cercano que tenemos o lo más accesible, donde mm. se ven los cambios más rápido, tendencias tales en un campeonato en el que ves 80 grupos y sabes, lo que es tendencia, lo que se está trabajando en ese momento, lo que a mí en, en parte me gustaba ir por eso también a verlo, eh, pero que, que se nota ya el, el impacto y que, que yo creo que es súper sano, porque eh, hay mucha gente bailando con una información un poco limitada y es bailar coreo está muy bien, está genial lo dice alguien que baila solamente coreo a día de hoy, pero que eh, si no tienes una base llega un momento que la inspiración tiene un límite. Claro. O sea, la inspiración y la imaginación tienen un límite. Yo me he dado cuenta muchas veces de decir, venga, voy a, de, a lo mejor temporadas que no estoy eh, recibiendo o que no tal, eh, voy a montar. Y dices, ¿de, de, ¿de dónde? Yeah. <risa> si, si llevo un tiempo como, sabes, cuando no tienes... Eh, o sea, que aunque tengas esa información en tu cabeza, pero tienes que, que recibir, entrenar y, y, y estar activo para tener eso al máximo y tener la barrita de inspiración o la barrita de, no sé cómo llamarlo, eh, eh, subida a, a tope, si no, no tiene sentido.
2: Sí, sí, a ver, es, es, es cierto, porque, porque de hecho nos pasa ¿no? dando clase como que ya no es que se te acaban los recursos claro o sea pero yo por ejemplo me meto una clase de, de hip hop de otra persona de, de carol bastida por ejemplo mismo o de Mirella uh -huh. y están dando la misma información que yo pero ya la están explicando de una forma distinta y ya y, y hago un clic ya un clic. Ya han dicho una cosa distinta, ya han, ya han marcado algo de una forma diferente a la que no lo suelo hacer yo. Y ya, es, y ya es decir, ah, de acuerdo. Es como aprovecharlo, ¿no? Aprovechar un poco la información que te están dando. Uh -huh. Y además, por ejemplo, yo hablo mucho también de, de, de community y demás, porque es en el proyecto en el que estoy, pues mi casa es mi familia. Eh, pero, joder, yo también, además de empezar con, con Ainara eh, y, y con Melan también, que había recibido uh -huh. clases, o sea, yo también, además de recibir con cl de clases de, de, de Marcio y, y de Silvi, yo también tuve mi época de New Style <risa> en, en, en su momento. Y vaya,
0: vaya horror de nombre, ¿eh? de verdad, sí, que se le ocurriese. Sí, tío,
2: pero, pero a mí me flipaba. Sí que es verdad que al principio mi, mi fuerte no era la memoria coreográfica, pero intentaba que que no que eso no me limitase, al fin y al cabo, porque muchas veces hablamos en términos de, de coreo y estilos, pero es que dentro de los estilos también se Hay trabaja coreo. la parte coreográfica. <risa> Efectivamente. Entonces, muchas veces eh, pensamos en clases de coreo, ¿no? clases de coreo, pero yo creo que también se le puede dar eh, otro enfoque dentro de las clases más coreográficas. ¿no? Pues, pues muchas veces en explicar un poco de, de dónde vienen los pasos que estamos trabajando dentro de una misma coreografía o si directamente vas al grano eh, y esa persona te está enseñando los pasos, ves perfectamente de, de dónde salen los pasos que han escogido. ¿no? Uh -huh. También muchas veces eh, vamos a las clases no por la corio, sino por la persona que la está enseñando. Entonces tú también estás ahí haciendo tu, tu elección ¿no? a la hora de, de saber a qué clases te quieres meter. Uh -huh. y, y sí, yo creo que, que es eso. Es, es saber, es, es tener un poquito de visión. Uh -huh. ¿no? tener un poquito de visión de a, a, al, con quién te quieres formar y, y ya sea un estilo ya sea un acorio o lo que sea y llevártelo no sé un poquito a tu terreno ¿no? y aprovecharlo sobre todo aprovechar uh -huh. las cosas
1: y por ejemplo tú que has tenido oportunidad de viajar a, a asia no que es como allí el boom de los estilos es ya continuo llegaron y no han dejado de estar y son pum, 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 pum y es como que todo el mundo baila todos los estilos y es un dominio que tienen culturalmente yo creo que también, ¿no? Por ese concepto que tienen ellos de esfuerzo y de, y de acaparar un montón de cosas bien. Pero, ¿cómo fue la experiencia de, para ti luego volver aquí y, ¿no? Como docente, uh -huh. coger toda esa información y utilizarla también. ¿Cómo era diferente? ¿Cómo ellos veían los estilos? O...
2: Yo flipaba. Flipaba porque decía, ¿cómo se puede bailar tan bien tantas cosas? No, no bien, sino o sea, brutal. Tan bien, ¿no? Tan bien. Entonces, eh, una cosa que a mí me llamó la atención fue eh, la disciplina. La disciplina. Y hay un respeto por el sensei, uh -huh. por el maestro... Que, por ejemplo, aquí eh, seguro que hay muchas personas que lo tienen, pero como que eh, ahí siento que, que, que tienes un referente, eh, le sigues y le acompañas y, y le tienes ese respeto, no y a pesar de que estés metidos en, en, en otras clases. Y es eh, pues el hecho de absorber y que la gente sabe, sabe aprender. es, es es que no solamente saber dar clase, es que también hay que ser, aprender a ser buen alumno. Uh -huh. Y yo ahí lo veía. A ver, no todo el mundo bailaba genial, ¿no? Pero la gente que sí que despunta un poquito más, además de, del talento, era el trabajo y la disciplina. Pero vamos, que también os digo que estábamos metidos en las clases eh, y, y, y aplaudíamos y gritábamos solamente nosotros, ¿sabes? Y era como ¡uh! Y la gente en plan, bueno, pues esto es el pan de cada día. Y era como, no, ¿sabes? O sea, se acaba de marcar aquí un freestyle o te acaba de marcar la coreo. Así, ¿sabes? ¿no? Y, y no damos tres palmadas, ¿sabes? <risa> Gritamos, porque así somos nosotros. Y una vez nos dijo eh, un profe eh, que la combinación perfecta era la disciplina de, de un japonés con... Con la energía ¿no? que, que te da un español en una clase. Nos ha jodido, ¿Sabes? claro. Eso sería sí. como, vamos. Eh,
1: sería la combinación. Fusión, vamos, el,
0: bailar, va, el mejor bailarín del mundo, o al menos el mejor alumno del mundo. ¿sabes? O sea, no, no hay. Sí. A, mí, a mí me flipa ver eso y, y que además es, es algo como que, que todo el mundo que es asiático, ya sea. Eh, gente de ascendencia asiática de Estados Unidos que están más en el mundo del acorio y que son eh, los top eh, de pues un Lyle Beniga. Un, tal, o sea, ves como dices: Joder, todo este mundo, o sea, toda esta Porque gente. Que bailan todos los días. Claro, también, por, por, ¿no? todos estos hijos de la gran puta <risa> o sea, vienen de ascendencia a. Bueno, no, hombre, se puede decir. No, no, hay, mucho, no hay niños no hay niños escuchándolo. Lo he visto en las estadísticas, mayores de 18. Todos. Ah, vale, vale. <risa> <risas> eh, que, o sea, todos coinciden que todos eh, tienen esa disciplina y les ves entrenar y, y o yo he, que recibes clases con ellos y dices Dios, es que esta gente va, va a lo que va y es como es, venga, vamos a trabajar y vamos a tal y el mamoneo se ha quedado fuera de la clase y aquí venimos a mejorar y a... Y a
2: sí, no sé, yo creo que también es un poco... Es que aquí entra en juego también la parte cultural, ¿no? Entonces... Ah, tortilla, patata, toros. <risas> Efectivamente. No sé, yo creo que eso, al fin y al cabo, pues te acompaña, ¿no? Si tú eso lo estás viviendo en casa, lo, lo extrapolas a diferentes partes de tu vida. Y yo creo que les pasa eso, ¿no? Sí. No sé, si, si tú, tú en casa o, o tu entorno te, en, te enseña la, eh, el valor de la constancia y de, de, y de la disciplina, ¿cómo no lo vas a hacer por algo que te apasiona?
0: Sí, sí, está claro.
2: Yo creo que es un poquito eso. Después, a ver, obviamente no todo es fuerza de voluntad, ¿sabes? Y, tiene que haber algo. Claro, tiene que haber algo y, y, y esta gente lo tiene. <risa> <risa> eh, pero nosotros también. Solo es que, que desayunamos. Es sí, esa. sí, claro que, claro que lo hay. Y, y el otro
0: día lo hablábamos en un podcast que no sé si verá la luz en algún momento o no. Eh, <risa> que hablamos con Kenzo en el Fair Play, Kenzo Álvarez. Uh -huh. eh, hablamos con él porque en España, eh, cuando vienen a estos workshops van con el freno de mano echado, si te comparas con otros países, y se lo preguntábamos de y por qué, ¿por qué hacías esto? No, porque aquí eh, hay mucho más nivel, tal, no sé qué, y, y dices, es como, o sea, Joder".
1: estábamos nosotros en Polonia en ese momento. Justo. Entonces, claro, las clases que recibíamos de él y las que habíamos recibido aquí no,
0: o sea, no, no tenían color. Eh, y y, te da, y es como que te da rabia y dices, tío, que venga gente internacional y que diga, no, es que los pobrecitos estos, eh, no, y es como, no, pobrecitos, no, pon, ponme las pilas. ¿sabes? Si vengo a tu clase es para que me pongas las pilas y que vaya, y salga y piense, puta mierda de vida, <risa> tengo que entrenar mucho más fuerte, ¿sabes?
2: Ya, es. A ver, es, es lo es, es lo de siempre, es el tipo de alumnado, eh, a ver, tú si tienes buenos alumnos y tiran, tú vas a tirar. Hmm. Eso es así. Pero si tienes alumnos que no tiran y encima los que sabes que van a tirar, no tiran tampoco, entonces se retroalimentan. Y tú te acabas adaptando. Eso es así, te acabas adaptando al alumnado para que la clase funcione.
0: Ya, ya, pero que da rabia, o sea, si es que, o sea. Eso
2: es, eso es. Y yo creo que es cambiar un poquito nuestra mentalidad. Hmm. No no es, sí y yo creo que es el, el yo la primera ¿eh? que soy la primera que me acomodo un montón eh, pero eh, a ver esto es que también esto es una referencia visual que yo tengo pero eh, tú tienes un límite no o sea bueno tú tú has llegado a un punto no un límite tú has llegado a un punto la idea es que te sigan empujando ese punto hacia arriba <risa> Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, constantemente.
0: Sin pero, que tú llegues nunca a ese punto. O sea, que ese punto se vaya subiendo cuando tú estés cerquita diga, y digas, <risa> ¿cuál otros 15 metros.
2: Pero, pero es, eso tiene que estar en cada uno.
1: Sí. A mí, por ejemplo, sí que es verdad que me sirve mucho salir. O sea, ¿cómo a decir? tomar clase fuera. Sí, en plan, venga, mm. eh, pues... Eh, se ha dado que me ha surgido tener la oportunidad de salir, tener dinero para poder salir. Y para, a mí me ha servido mucho siempre el decir, vale, eh, espérate, ¿no? Que ese es, mi punto está aquí, pero sí que cuando me vaya afuera ya mi punto va a dejar de estar ahí porque eh, o sea, me voy a dar cuenta que, que a lo mejor ni siquiera estoy en el punto que pensaba que, que yo estaba porque a lo mejor tomas referencias de otra manera. Entonces, al final, eh, a mí me sirve mucho, no para pensar, eh, es que tengo que ser como esta gente, no sino para pensar, mmm, ostras, es que hay mucho mundo y, y hay muchas más cosas que aprender, no como para seguir pensando en joder, todo lo que me queda por aprender y para mí es una motivación de decir, pues más, venga, más, 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 que que, que guay, también una curiosidad, no de, queda mucho.
2: Sí, que recibes la, la información de una manera distinta. Sí. O sea, yo, antes que no he recibido clases de, ponle, de locking, por ejemplo, de locking, ¿no? De, de que te enseñan pues los básicos y después te enseñan un acorio. Pero es que cada persona te lo enseña de una forma distinta. Uh
4: -huh.
2: Sí, y entonces, claro, a ver, a mí que me sigan ahora mismo, que me enseñen cómo se hace un roll, un point, pues igual, pues me puedo aburrir un poquito más, ¿no? Pero pero si, si la dinámica me está gustando eh, o ha, ha dado una explicación que a la que no estoy acostumbrada, tú sí. ya vas a una clase con otra energía. Y, y entonces claro. te llega la info de otra forma. Es que eso es así porque nos, a, nos adaptamos a la metodología de, nuestro profe, de nuestros profes. Entonces la gente cuando se mete, por ejemplo, a mis clases de house, jo, es que qué difícil, no sé qué, no sé cuántos. Buah, es que en dos en dos meses te has adaptado a cómo doy yo clase sí. y aunque te cueste, ya no es ese esfuerzo mental que tienes que hacer al principio. Sí, sí, pero sí que es es totalmente. Ese
0: esfuerzo, claro. eh, ¿quieres, o sea, ¿Quieres decir alguna inspiración que te sirva a ti o que quieras hacer una mención especial o...?
2: Sí, por supuesto, por supuestísimo.
4: <risas>
2: vale, antes no lo he mencionado, cuando, cuando estaba hablando sobre el tema de, de, de la coreo, tenía en mente todo el rato una, un nombre y es eh, el de Sabrina Vidal. Porque yo con Sabri me acuerdo que, que me, o sea, me, me, me gustaba muchísimo la forma en la que me enseñaban las coreos y, y eso de cambios de dinámicas, ¿no? Uh -huh. De cambios de dinámicas que, por ejemplo, igual en, en, en otros estilos, en ese momento, como como que no trabajaba. Eh, y entonces me, me apetecía nombrarla, porque con ella aprendí un montón.
0: El ¿Dance is an Attitude? Es, oh no, oh no, estoy equivocado. ¿Sabrina era una de las organizadoras? No. No no, vale. no, no, no. ¿Me tiro al eh, triple desde el centro del campo? <risa> y... No ha entrado. No,
2: no, no. no. Eh, trabajaba en, en Carmen en Carmen Serrano en Escaena, en Carmen Roche uh -huh. Ah, vale, vale, vale eh, Trabajaba ahí y también antes de que saliese 180 en Madrid eh, Madrid Dance Madrid Center, Center. Sí, 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 bueno, hace muchísimos vale, vale, años vale. de esto, sí Chini y vieja él, Sí, bueno, ya, ya son unos añitos Casi 30 Casi 30, aunque no lo parezca no. Sí y, y, por supuesto, para mí un referente de versatilidad es Ainara Prieto. O sea, o sea yo si tuviese que nombrar a una persona que es versátil y que cumple con, con todos los requisitos que para mí mentalmente los, los debería tener una persona polivalente, es uh -huh. Ainara. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Porque es una persona que... Que, que, que es que es muy estudiosa, es que sabe estudiar, uh -huh. sabe estudiar, importante eh, y aprovecha, sabe aprovechar eh, lo que tiene delante y lo potencia, uh -huh. lo potencia un montón, y después eh, es una gran docente, tiene muchísima elocuencia, entonces, gracias a eso, gracias a por su, su forma de dar clase y de aprender, y esa, esa curiosidad a mí me la ha pegado de alguna forma, entonces, no puedo eh, hablar sobre este podcast sin nombrarla a ella, porque de verdad ha sido como mi máximo referente en ese sentido. Además, eh, me ha hecho ver, bueno, Ainara y, y mis compañeros, o sea, Cris, Vane, Chris Mesones, Vanessa Testas y, y Alex, también han sido personas de las que a día de hoy, o sea, me siento súper afortunada de tener cerca, porque me inspiran muchísimo, porque, tiene, somos, o sea, damos clases de formas muy distintas, a pesar de, de tocar más o menos los mismos palos y a pesar de que cada uno eh, potencia un estilo más que otro. Pero, pero sí, yo creo que precisamente nosotros, como que esa sed de aprender la tenemos y, y hacerlo con gente que tenga, tiene la misma, el mismo hambre de aprender. Es, es, es brutal. Y yo en ese sentido me siento súper afortunada. La verdad.
0: Será poco muy tío. Sí, joder. Equipazo. Que, mmm, yo creo que estamos terminando, ¿no? Sí. que Nada, tía, que muchísimas gracias por venir una mañana Muchas de un gracias. domingo madrugador a, a tope.
4: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. <risa> La un
2: placer hablar contigo.
0: De y esas madre, <risa> madre
4: mía!
2: A tope, a tope.
0: Eh, y que nada, que, que eso, que, que... O sea, no, para nosotros que venga gente aquí que valoramos, significa mucho porque, joder, eh, le, eh, es como nuestro bebé un poco y, y queremos sí. traer gente con, con información guay, que podamos hablar guay. Así que de verdad que gracias. Muchísimas que no
2: gracias. Joder, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y sobre todo para hablar de un tema así que, que joder, para mí también ha sido un honor y me siento súper halagada. Y, y nada, pues que esto siga creciendo para arriba y, y nada, que muchísimas gracias. A ti. Genial.
0: Que, y al resto, pues nada, lo de siempre. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en un par de semanitas.
1: En nada. Ya. <risa> nada es que luego la gente nos pregunta que cuándo subís cuándo subís sí,
0: si es que no tardamos en dos semanas cada dos semanas hay un podcast
1: así que nada pues que os vaya todo genial que os sirva esta charlita para a lo mejor plantearos algunas cosas y nos vemos pronto
0: se felices